0: Time. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute
1: aus dem echten Norden. Heute die süße Versuchung der Hansekönigin. Marzipan aus Lübeck.
0: Marzipan gehört genauso zu Lübeck wie das Holzentor, die Marienkirche oder Thomas Mann. Und wer Marzipan sagt, muss natürlich auch Niederecker sagen. Café, Museum und das Marzipanwerk. Das Traditionsunternehmen ist in der Hansestadt allgegenwärtig. Und Eva Mura sorgt dafür, dass das auch über Lübecks Grenzen hinaus so bleibt. Seit fast 20 Jahren arbeitet sie quasi als das Sprachrohr für das Lübecker Marzipan. Frau Mura, wir haben uns das hier im Museum, im Marzipanmuseum in der Altstadt schon gemütlich gemacht, hier an einer Ecke. Wir sind ja gerade auch mitten in der Adventszeit. Quasi die Hochzeit der Marzipanproduktion. Wie viel Marzipan verlässt denn jetzt gerade so jeden Tag das Werk in der Zeissstraße?
1: Oh ja, das ist gerade wirklich eine hohe Zahl. 30 Tonnen Marzipanprodukte. 30 verlassen. Tonnen pro Tag? Ja, täglich. Täglich wird das bei uns hergestellt, ja. Wahnsinn.
0: Und wenn man das über das ganze Jahr rechnet, wie viele Tonnen sind das da?
1: Ja, es ist natürlich äh, im Sommer ein bisschen weniger, aber ähm, es ist schon einiges. Warum
0: ist das eigentlich so? Kann man sagen, Marzipan ist so die Leckerei, die es zu Weihnachten gibt? Wie ist das überhaupt gekommen? Warum gerade ist Marzipan an Weihnachten denn so beliebt?
1: Marzipan ist wegen der Tradition beliebt. Also die Großeltern haben früher immer schon Marzipan, auf den Tisch gelegt, auf den Weihnachtstisch, auf den Weihnachtsteller. Und ähm, da es was Besonderes ist, dass man nicht immer jeden Tag genießen konnte. Früher mhm. war es ja noch viel, viel teurer hat man das besonders zu Weihnachten auf den Weihnachtsteller gelegt und das ist so übertragen worden. Ja, ist auch heute ja noch, würde ich sagen, keine
0: Süßigkeit, die man sich irgendwie jeden Tag jetzt gönnen würde, sondern dass man dann schon äh, überlegt,
1: wann man sich das gönnt und auch das Geld dafür ausgibt. Genau, es ist immer noch was Besonderes. Ja, man belohnt sich auch damit, man möchte Freude schaffen, wenn man es verschenkt zu bestimmten Anlässen. Es ist äh, nach wie vor was Besonderes und ja, mhm. dazu tragen wir auf jeden Fall bei. <lacht> Ja, Matzipan-Kartoffeln, so
0: Marzipanschweinchen, Marzipanbrot, das kennen wir ja alle. Aber es kommen ja auch immer mal wieder neue Kreationen dazu, es wird immer wieder was Neues ausprobiert. Was ist denn vielleicht in
1: diesem Jahr neu dazugekommen oder vielleicht auch so ein kleiner Trend? Wir haben dieses Jahr zum Beispiel eine neue Serie Landglück mhm. rausgebracht. Und zwar sollte das so diesen, zu diesem Entschleunigungsprozess beitragen. Man hat Geschmacksrichtungen wie Schokokirschtorte, Kuchen oder Apfelkuchen, Apfelstreuselkuchen. Da hat man versucht, diesen Geschmack mit dem Marzipan zu mischen. Und das ist auch optisch eine Serie mit Gartenmotiven, mit Blumenmotiven. Und das ist halt für den Sommer sehr, sehr schön zum Verschenken und auch ein frischer, fruchtiger Geschmack.
0: Da sehe ich ja gerade, liegt auch vor uns Landlück Schoko Kirsch. Genau, da sehe ich auch den Garten im Hintergrund ja. und das leckere Stück Kirschtorte mit drauf. Da ist dann auch Marzipan mit drin in solchen Torten.
1: Mhm. Ja, in den Torten, ja, aber auch in unseren Schokoladen. Ist, also Tafelschokolade ist das, was wir hier gerade liegen haben, ist halt Marzipan mit Zartbitter, also ummantelt um, mit Zartbitterschokolade und halt Schokokirsch-Marzipan. Und das ist schon was Neues, Außergewöhnliches. Wir haben aber auch immer jedes Jahr ein Klassiker des Jahres und ein Schwarzbrot des Jahres, das habe ich auch mitgebracht. Und dieses Jahr ist es das Sherry White Chocolate. Marzipan, also Brot, das ist Kirschmarzipan mit weißen Schokoladenstückchen und das kann man sich auch aufschneiden, das ist halt eine fruchtige Sorte im Gegenzug. Dazu haben wir die kleinen Klassiker, die sind mit Haselnuss und Kaffeelatte Marzipan. Spannende Kreation
0: auf jeden Fall. Ja, um die Frage, wo Marzipan denn nun eigentlich herkommt, da ranken sich ja so einige Geschichten. Ich habe ähm, eine davon auch mal gefunden. Da geht es darum, dass wohl im Jahr 1407 eine Hungersnot in Lübeck ausgebrochen ist. Und darin heißt es, dass die, ja, die Lübecker in ihrer Verzweiflung die Speicher hier in der Stadt nach Vorräten durchsucht hätten. Und äh, dort haben sie dann Mandeln und Zucker gefunden. Und weil kein Mehl mehr da war, haben sie daraus dann Brote gebacken. Und angeblich wurden so viele Menschen vor dem Hungerstod gerettet. Was ist denn dran an der Geschichte? Oder gibt es da auch noch eine andere Erklärung, woher
1: das Marzipan denn nun eigentlich kommt? Wir bezeichnen die Geschichte, die Sie jetzt gerade erzählt haben, auch als Sage. Es ist aber eine sehr schöne Sage, weil wir hier die Speicher haben. Wir haben, sind ja die hansestadt ähm und wir haben natürlich die Möglichkeit, oder früher war sehr schnell die Möglichkeit, an Rohstoffe ranzukommen Aber es ist schon so, dass das Marzipan aus dem Orient kommt, ah, okay. aus dem persischen Raum.
0: Und wie hat es Weil, es dann nach Lübeck geschafft?
1: Ja, <lacht> ja also durch die... Also, so, erstmal Ursprung, weil die ja die Mandeln, der Ursprung, die Rohstoffe, Mandeln, Zucker, früher das Zuckerrohr, das kommt ja schon aus dem Orient und wird hier nicht in Lübeck angepflanzt. Wir haben zwar auch schöne Mandelbäume mittlerweile an der Trabe stehen, aber <lacht> ja, die blühen okay. sehr schön und Tragen nicht so viel Früchte. Reicht denn nicht <lacht> Reicht für die Maxipanproduktion von irgendwie 30 Tonnen pro Tag. ja, ja genau. mhm. Und man ist natürlich, ja, man ist durch die Kreuzritter damals, ist das ist diese Köstlichkeit auch weitergetragen worden. Aber wir haben natürlich auch, wie gesagt, durch die Schiffe kamen die Rohstoffe natürlich sehr, sehr zügig nach Lübeck. Mhm. Klar, die Trave ist ja hier nur ein Steinwurf, gerade vom Museum entfernt
0: auch. Ne? Genau. Ja, bleiben wir nochmal beim Thema Geschichte Früher dachte man, Marzipan habe auch eine Heilwirkung, eine gesundheitliche Kraft. Viele Apotheken haben auch die Mandelmasse hergestellt und verkauft gegen welches Leiden sollte Marzipan dann eigentlich helfen? Und äh, denkt man da heute auch noch dran? Oder ist es nur für die seelische
1: Gesundheit heute? Ja, man sagt ja heute auch immer noch, Marzipan oder Schokolade macht glücklich. Also wenn man gestresst ist, und das kann ich äh, aber auch selber bestätigen, wenn ich irgendwie mal, äh, ja, wenn es vielleicht nicht gerade so läuft, wie ich mein, dann greife ich schon gerne mal schnell nach so einem Stück Marzipan und dann, ja, versucht man wieder so ein bisschen zu entspannen und dann geht es weiter, weil ähm, der Zucker, der da drin ist, äh, ja wie gesagt, das tut dann schon im Stressmoment gut, aber hier geht es natürlich um die Mandeln, weil die Mandeln hat schon eine heilende Wirkung, also die ähm, hat Vitamin E und D drin und darum geht es auch. Aber mit den Apotheken war es natürlich auch so, die Medizin war ja früher immer bitter und man konnte das dann mit dem Marzipan schon etwas versüßen. Die bittere Pille hat man praktisch mit dem Marzipan ummantelt okay. und dann konnte man äh, sie natürlich besser schlucken oder essen. Es wird schon in den, in den Büchern, in der Geschichte, wird es schon als Liebesmittel auch bezeichnet. Ah, okay. Und ja, und dass man natürlich auch mit Marzipan allen Menschen eine Freude machen kann.
0: Ja, auch zum Ursprung des Begriffs Marzipan gibt es unterschiedliche Theorien, habe ich gelesen. Die Lübecker haben ihre Mandeln aus Venedig bezogen und das Konfekt nach Markus benannt, dem Schutzheiligen Venedigs. Marzipan ist das Brot des Markus. Ist das so korrekt oder gibt es da auch wieder noch mehrere Varianten, wo das herkommt?
1: Ja, das würde ich einfach mal so ein bisschen in den Raum stehen lassen. Es gibt verschiedene Variationen, Geschichten, die alle sehr schön sind. Und das lassen wir so stehen. <lacht> Alles
0: klar. Ähm, ja, wir sind ja hier auch im Marzipan-Museum gerade. Ein bisschen was über die Herstellung wird hier natürlich auch erzählt. Ähm, Sie haben ja hier auch zum Beispiel in der kleinen Tüte, ich das hier sehe, so eine marzipan Rohmasse mitgebracht. Mögen Sie uns mal so ein bisschen abholen, wie wird Marzipan denn nun eigentlich hergestellt? Wir wissen, Zucker und Mandeln sind drin, aber ähm, ja, wie macht man
1: Marzipan eigentlich? Wir in unserem Werk in Lübeck bekommen Mandeln, also wir kaufen unsere Mandeln ein, äh, hauptsächlich im Mittelmeerraum und die werden gebrüht, die Haut drumherum wird entfernt, dann wird entsprechend sortiert, auch noch von Hand wird ausgelesen ob alle Mandeln okay sind oder ob doch noch ein bisschen Mandelhaut drin ist, dann wird das nochmal aussortiert und praktisch hinten wieder reingelegt ähm, und dann wird gewaschen. Dann wird das Verhältnis Mandeln und Zucker zusammengefügt, also die gezuckerten Mandeln werden dann gemahlen, durch Granitwalzen. Und dann das ganz Besondere, was auch noch zum traditionellen Rezept dazugehört, sind die offenen Röstkessel. Also diese gemahlenen Mandeln werden in offene Röstkessel eine bestimmte Zeit geröstet unter einer offenen Gasflamme. Und dadurch entfaltet sich das Aroma und die Zuckerkristalle, die schmelzen. Und dann wird es wieder runtergekühlt, in einem, auch noch in einem großen Kessel, und dann wird es in Blöcke abgepackt. Und da ruht es dann ein paar Tage, das Marzipan, beziehungsweise ich sage jetzt Marzipan, es ist aber die Rohmasse, mhm. weil da noch nicht unser süßes Geheimnis hinzugefügt ist. Das sind dann Marzipanblöcke, die ja. ruhen noch ein paar Tage, damit sie auch abgekühlt sind. Und dann gehen sie weiter zum Anwirken, das nennen wir so. Und da kommt unser süßes Geheimnis hinzu, was wirklich nicht viele kennen. Und wenn es da vermengt ist, dann ist es das Niederägern-Marzipan. Ja, Sie sagten es gerade, das wird ja streng gehütet, dieses Geheimnis und auch das
0: genaue Mischverhältnis von, von Mandeln mit Zucker. Ähm, ich hatte mal gehört, das ist so eine ja, mit Rosenwasser vergleichbare geheime Zutat, die halt auch das Marzipan hier ausmacht. Kennen Sie denn eigentlich die geheime Zutat oder ist das nur ein ganz, ganz kleiner Kreis, der weiß, um was es sich da
1: genau handelt? Genau, also es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Kreis. Also die Familie aus dem Hause Niederegger, die kennt das und ähm, das war es dann auch schon. Ach, damit hört es schon mhm. auf, ja. Mhm. ja. top secret. <lacht> top secret. Das eingelassene
0: Rezept sehen wir ja hier auch im Museum. Ein paar Meter von uns entfernt ist das so in den Boden eingelassen, so ein altes Pergament verglas und auf der Rückseite haben Sie mir vorher verraten, steht die geheime Zutat sogar. Richtig. Also man müsste es quasi dann dieses geheime Rezept hier stehen, um das zu erfahren. Richtig, richtig. Es ist
1: schön mit altdeutscher Schrift geschrieben. Gut, das muss und man dann auch erstmal
0: entziffern können. Ne? Ja, auch <lacht>
1: noch, auch noch und äh, ja, wir geben es einfach nicht preis. Es ist auch wichtig, dass es immer gleich schmeckt und das schaffen wir.
0: Ja. ja, seit der Konditor Johann Georg Niederecker sich 1806 selbstständig machte und die Firma gegründet hat, da hat sich natürlich einiges auch verändert seitdem. Wenn man so an die Marzipanproduktion denkt, was waren so die einschneidendsten Neuerungen dabei?
1: Ja, wir haben natürlich Neuerungen, aber ich möchte also darauf hinweisen, dass ja der Herstellungsprozess von diesem Niederegger Marzipan, der ist in dem Sinne geblieben, weil es darum geht, offene Röstkessel von Hand auszuformen und auch von Hand zu schminken. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Es ist natürlich, hat sich natürlich geändert, dass es sind neue Maschinen auch angeschafft worden, die schneller verpacken können. Also die ausformen und dann wirklich im Einzelnen verpackt werden, im Gebinde verpackt werden und dann wirklich zu sind und dann in den Versand können. Aber ähm, da wir ungefähr 300 verschiedene Produkte haben, haben wir auch nicht für alles so eine große Maschine. Bei uns wird noch ganz viel von Hand auch gepackt, weil zum Beispiel haben wir Kugeln, Weihnachtskugeln oder ganz viele Dosen auch mit Marzipan gefüllt, das wird alles noch von Hand gemacht.
0: Sie haben es gerade angesprochen, auch das Formen, also was ist denn wirklich das, was unbedingt von
1: Hand gemacht werden muss und was es auch ausmacht nachher? Von Hand muss unbedingt ähm, diese kleinen Feinheiten, das Schminken, gemacht werden. Wir sagen schminken, weil jetzt so ein Marzipanschwein zum Beispiel ein Gesicht bekommt. Ja, ja. Viele sagen auch malen, aber wir sagen schminken dazu, weil die Augen werden mit einer Spritztüte gemacht. Und der Mund wird noch mit einem kleinen Spachtel eingedrückt oder ähm, wir haben auch ganz diese Torten wir haben ja so ähm, ja so Taler oder Marzipantorten die auch noch von Hand ausgeformt werden das müssen wir machen weil sonst kriegt man die Feinheiten gar nicht so mhm. so hin ich, ich nehme nur mal als Beispiel das Holzentor, das ähm, formen wir ja auch aus Marzipan und man kann wirklich richtig die einzelnen Ziegelsteine und so, das kann man auch erkennen. Und das können wir nur von Hand. Also dieser berühmte Marzipantaler mit dem Holzentor wird auch wirklich von Hand ausgeformt. Marzipan gibt es ja inzwischen auch von vielen anderen Herstellern, aber woran
0: erkennt man denn eigentlich, dass ein Marzipan eine besonders gute Qualität hat? Sind es die Mandeln selbst?
1: Ist es das Röstverfahren? Woran erkenne ich das? Der Zuckeranteil spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Niederegger Marzipan fügt keinen weiteren Zucker hinzu. Marzipan ist festgelegt, ein Drittel Zucker, zwei Drittel Mandeln. Das ist Marzipan, das ist die Definition. Wir arbeiten mit dieser Rohmasse weiter, aber man darf noch weiteren Zucker hinzufügen, um sich Lübecker Marzipan zu nennen. Das heißt einmal 10% noch zu der Rohmasse, dann ist es Lübecker Edelmarzipan, oder 30 Prozent Zucker zu dieser Rohmasse, dann ist das das Lübecker Marzipan, wenn man im Raum Lübeck produziert. Das verwechseln halt sehr viele. Natürlich, Niederegger legt noch Wert auf die Mandeln. Das Aroma muss natürlich stimmen und da bauen wir sehr auf die Mittelmeermandeln, aber es geht um den Zuckergehalt. Mhm. Das heißt, es ist schon so streng
0: reguliert, wer sich überhaupt Lübecker Marzipan nennen darf. Ähnlich wie sag ich mal, beim Bierbrauen gibt es da schon strenge gesetzliche Vorgaben.
1: Ja, das mhm. ist eine, also ein geschützter Name. Es gibt auch Lübecker Marzipanverein, der das auch alles schützt. Sie hatten es gerade schon gesagt, Ihre Mandeln
0: kommen aus dem Mittelmeerraum. Klar, Mandeln wachsen hier nun mal nicht so viel. Trotzdem mal die Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich das Thema Nachhaltigkeit auch bei Ihnen im Unternehmen oder welche Rolle nimmt da Umweltfreundlichkeit ein, vielleicht beim Thema
1: Herstellung, Verpackung? Ja, Rohstoffe, Nachhaltigkeit, natürlich ein Thema. Aber wir haben ja, unsere Rohstoffe sind ja die Mandeln an sich und wir kaufen die ein und wir verarbeiten die Mandeln. Der Zucker ist halt, ja, mittlerweile auch alles geregelt. Und wir haben natürlich, äh, achten da schon drauf, dass entsprechend da keine Zusätze äh, gesprüht werden, die auf jeden Fall schädlich sind. Also da sind wir auf jeden Fall dabei. Aber so dieses reine Bio, das können wir eigentlich nicht nennen. Da sind auch zu hohe Auflagen, das so zu erfüllen. Der Zucker ist ja roh, die Mandeln ist roh und ähm, da können wir eigentlich nicht mehr so an Bio machen. Mhm. Bei der Aber Masse. keine Zusatzstoffe auf sowas? wird dann. Das halt haben wir sowieso nicht. Also wir Zähigkeit. haben jetzt keine Zusatzstoffe mhm. wie zum Beispiel Invertase. Das ist ein Weichmacher, das wird zum Beispiel durch unser süßes Geheimnis oder die, dem Rosenwasser ähnliche Zutat, dadurch wird das auch gewährt, dass unser Marzipan weich ist ne? mhm. also und ähm, nicht so trocken ist. Deswegen brauchen wir auch keine Invertase und solche Dinge. Zusatzstoffe werden ja auch manchmal beim
0: machen verwendet. Richtig. Das ist da ja auch nicht drin. Wie lange hält denn, sage ich mal, mein Marzipanschweinchen? Mal ja. gerne stellt man sich sowas ja auch mal ja. für längere Zeit hin. Fast zu schön zum Essen sind ja einige der
1: Figuren, die es aus Marzipan hier gibt. Ja, man muss sich schon entscheiden, wenn man jetzt so eine schöne Marzipanfigur hat. Wie zum Beispiel für Lübeck haben wir auch so ein kleines Teufelchen, was vor der Marienkirche steht. Wer sich Lübeck anguckt, kennt das oder angucken schon angeguckt hat. Und da muss man entscheiden, isst man es jetzt auf oder bewahrt man es sich? <lacht> oder man, man kriegt ja auch mal eine Marzipan, so ein Taler geschenkt oder eine Torte, wo dann vielleicht auch ein Gruß drauf ist. Da muss man natürlich wirklich entscheiden. Aber Marzipan ist bis zu neun Monaten haltbar. Mhm. Es ist aber etwas differenziert, ob das mit Schokolade überzogen ist oder auch halt so nur das Weißbrot zu sehen ist.
0: Das reine Marzipan ja, hält dann eher ja, länger. Genau, ne? ja. das
1: reine Marzipan ohne Schokolade Schokolade, das nennen wir Weißbrot. Ah, Weißbrot, okay. Mhm.
0: Ja, das Unternehmen wird bereits in achter Generation geführt. Heute ist Holger Streit der Chef des Unternehmens. Sehen Sie den hier auch nochmal ab und zu mit Konditorschütze durchlaufen? Nimmt er sich das, echt, das noch mal zwischendurch, den Qualitätscheck zu machen?
1: Oder wie präsent ist der Chef hier? Ja, den Chef sehen wir auch noch oft, aber es ist nicht so ganz richtig. Also die beiden Töchter sind hier schon im Unternehmen. Auch Ach, schon die sehr, haben sehr schon lang. übernommen? Die haben schon übernommen, <lacht> genau. Es ist halt familienübergreifend. Mhm. Also die ähm, siebte und achte Generation sind hier im Hause unterwegs und arbeiten alle mit. Aber die Eltern ziehen sich auch langsam ein bisschen zurück mhm. und wir arbeiten viel mit den Töchtern zusammen.
0: Mhm. Okay, auch noch mal was dazugelernt ja. wieder. <lacht> Ähm, klar, wir kennen ja alle Marzipan als Süßigkeit, aber wo ist vielleicht denn noch Marzipan drin, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet oder vermutet? Oder gibt es das irgendwie in der Küche, dass man irgendwie bei
1: besonderen Rezepten, äh, Gerichten Marzipan auch verwendet? Marzipan äh, kann man auch, also habe ich auch schon gesehen, dass es mit Fleischgerichten verziert wurde. Okay. Wir im Hause, wir... Ähm, haben natürlich viele Sachen mit Marzipan, also uns, bei uns kann man auch den Bratapfel mit Marzipan bestellen und auch alle Getränke, Kaffee, Cappuccino, Kaffeelatte, gibt es auch alles mit Marzipan. Mhm. Und ähm, ich denke, wer so ein bisschen die süße Note in ein deftiges Gericht haben möchte, kann damit gut arbeiten, weil Marzipan ist gut formbar. Und ähm, kann man auch gut so in kleinen Stücken irgendwie ähm, entweder verzieren oder einfach auch mitarbeiten. Mit
0: vielleicht ja noch als Tipp irgendwie für Weihnachten dann äh, vielleicht mal ein paar
1: Stücke Marzipan damit äh,
0: als Füllung in die Weihnachtsgans geben. Vielleicht schmeckt das ja, kann man ja mal ausprobieren. Ja, Marzipan aus Lübeck gibt es ja eigentlich fast überall auf der Welt. Äh, was ist denn so das entlegenste Land, in das Sie Marzipan hier
1: aus Lübeck liefern? Ja, wir haben schon über 30 Exportländer. Oder zwischen 30 und 40 sogar. Ja, wir liefern auch zum Beispiel nach Indien oder ähm, auch auf eine kleine Insel oder so. Wer das bestellt, bekommt das natürlich auch. Man muss natürlich gucken, wie sind die Wege, wie lange sind die Wege, äh, weil Marzipan ist ja auch wärmeempfindlich. Und das soll ja auch gut ankommen, sonst wäre es wirklich sehr schade, wenn es da irgendwie trocken ankommt. Ja, klar.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts belieferte Niederegger den russischen Zarenhof. 1908 war es dann Hoflieferant des deutschen Kaisers. Gibt es dann heute immer noch so adlige
1: Abnehmer? Wer gehört dann dazu, zu den Prominentesten? Ja, doch, wir haben schon adlige Abnehmer. Aber wir haben natürlich, möchten natürlich das nicht so sagen. Auch da ist ein Top Secret. Das auch passt Top ja Secret. jetzt ganz gut. Aber wir haben natürlich auch hier, gerade in Schleswig-Holstein, ist das ja auch, wenn jetzt hier ähm, Politiker zu Besuch kommen nach Lübeck oder überhaupt nach Schleswig-Holstein, dann ist es natürlich schon auch so eine Geste, da gehört das Niederegger Marzipan dazu, das wird dann auch überreicht. Der damalige Ministerpräsident Carstensen hat dann eine Bibel aus Marzipan mal mitgenommen, als er ah. den Papst besucht hat. Ja. Und äh, wir haben da schon einige Sachen zu erzählen.
0: Die Bibel aus Marzipan, das ist ja spannend. Was ist denn sonst so eine ungewöhnliche Anfrage noch, die man mal bekommen hat, was aus Marzipan hergestellt werden sollte?
1: Also wir haben viele Anfragen, wir können auch ganz viel formen. Also wir haben ja auch einen B2B-Bereich und da kann man auch Maschinenteile formen. Früher waren es die Handys, das ist ja jetzt auch schon gar nicht mehr so aktuell, aber wir können ganz viele Sachen aus Marzipan-Formen, so wie der Kunde das möchte. Wir beachten natürlich die ethischen Grundsätze, was wir uns auch ähm, groß geschrieben haben, dass wir keine Köpfe nachmodellieren, weil dem wir eigentlich nicht gerecht werden können. Wir haben schon ganz, ganz tolle Modellateurinnen, die sehr gut das nachstellen können. Aber wenn das dann mal nicht so ist, dann ist das natürlich ein bisschen unglücklich, wenn man sowas auch verschenkt. Und deswegen haben wir da schon gesagt, also das machen wir nicht mehr. Ansonsten haben wir, wie gesagt, die Bibel hatte ich ja gerade. Oder wir haben auch mal ein großes Buch gemacht, Als hier in Lübeck die Universität äh, geschlossen werden sollte. Oder hier, wir haben auch viele Museen und dann war äh, Herr Janosch hier und dann war hier eine Janosch-Ausstellung im Museum und dann haben wir eine schöne große Marzipantorte, oh wie schönes Panama gemacht und das war ist natürlich total schön. Es gibt ja auch einige kuriose Rekorde im Guinness-Buch. Das größte
0: Marzipanschwein der Welt, das ist über eine Tonne schwer. Kommt Ihnen da noch was so in den Kopf, was es da so an Marzipan-Verrücktheiten mal gab, was Sie vielleicht gelesen haben oder von denen Sie gehört haben?
1: Also wir ehren schon die Marzipanmasse äh, und wir modellieren ganz viele Schaustücke auch, die sehr groß sind. Aber wir würden jetzt nicht so da Wettbewerbe mitmachen oder so. Dafür ist uns die Masse zu wertvoll, mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
0: Verstehe ich. Aber hier einige Schaufenster zum Beispiel in der Lübecker Altstadt richtig. werden damit auch
1: dekoriert. Richtig. Ich genau, richtig. Also, wir haben ähm, ganz tolle Modulateuren im Haus, die zum Beispiel jetzt sind wir im Museum, da haben wir das Holzentor aus Marzipan modelliert und es ist nicht gerade klein. Ich würde sagen, es ist jetzt locker 1 Meter bis 1,20 Meter hoch. Oder die Lübecker Altstadt wurde nachmodelliert. Oder unten im Schaufenster im Laden sind, ist ja gerade das Weihnachtsthema, die Krippe und schöne Weihnachtskugeln sind da. Und im Sommer, wenn in Lübeck zum Beispiel das Schleswig-Holsteinische Musikfestival ist, dann haben wir da auch entsprechend Notenschlüssel. Oder haben auch Taler, die das Thema aufgreifen und solche Sachen.
0: Ja, Sonderanfertigungen gibt es ja auch hier im Museum. Wir sitzen quasi äh, direkt neben mehreren lebensgroßen Figuren aus Marzipan. Ähm, Thomas Mann war ja irgendwie zu erwarten, aber Wolfgang Job hat mich da jetzt doch etwas irritiert. Erklären Sie mal, wie er, der das denn hierher geschafft hat.
1: Ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Figuren, das sind ja Zeitgeister. Und Wolfgang Job war halt äh, gerade zu der Zeit aktuell, weil er die Parfümserie Adam and Eve, erfunden hat, herausgebracht hat und da hat er eine Marzipantorte bestellt Ach. dazu und äh, mit ähm, Adam and Eve drauf und das fanden wir ganz toll und deswegen haben wir ihn hier auch zwischengestellt.
0: <lacht> okay, ja, das war immer gut zur Aufklärung
1: zu wissen. Es wundert wahrscheinlich den einen oder anderen Besucher hier auch. Ja, es sollte auch noch jemand sein, der auch äh, noch unter uns weilt und das äh, war uns auch wichtig. Aber man kann ja hier quasi
0: auch eine Führung durchs Museum äh, buchen und dann erfährt man wahrscheinlich die
1: Geschichte hinter jeder Figur. Richtig, jede Figur, die hier steht, die hat äh, einen Bezug zum Marzipan. Es fängt hier beim Perser an und der Apotheker und natürlich der Weihnachtsmann darf nicht fehlen und äh, natürlich auch ein Niedererger nicht. Und dazu gibt es natürlich immer eine Geschichte. Man kann alleine durch das Museum, man kann das nachlesen. Das ist ein Raum der Ruhe. Und nach dem hektischen Einkaufsstress vielleicht, <lacht> ähm, aber man kann auch äh, eine Führung buchen mit einem Kaffeegedeck oder sogar ein bisschen mehr, ein bisschen mit Event, das hier modelliert wird zusammen mit einer Konditorin. Ach, da darf man auch selber mal Hand anlegen? Man darf Ach. auch selber Hand anlegen, genau. Und dann wird alles erklärt und äh, dem Mandelwand sehe ich hier noch gerade und die Zuckerwand, äh, da gibt es bestimmt immer viele Fragen und dann wird darüber erklärt. Genau, Mandelwand
0: weil ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja jetzt nicht sehen können. Das ist hier hier quasi Decken hoch und äh, komplett aus Mandeln tatsächlich auch hinter so einem Glas geformt und beleuchtet und dort wird dann noch mal erklärt, was die Mandel denn mit dem Marzipan zu tun hat eigentlich. Das Café ist ja quasi hier direkt unter uns und darüber ist das Museum und man darf das aber, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Führung oder was Spezielles bucht, auch einfach kostenfrei besuchen. Es ne? kostet gar keinen Eintritt hier.
1: Richtig, das äh, da kann man so reingehen und sich alles angucken. Also um das einmal so optisch auch zu erklären, man geht unten in den Laden rein. Dort ist man dann mit den ganz vielen Produkten schon in Kontakt. Man kann dann hochgehen, wenn man darauf achtet. Es leitet auch ein goldener Faden auf dem Boden zum Marzipanmuseum. Man geht dann einmal durchs Café und dann geht man noch eine Etage höher ins Museum. Also, so, wenn der Laden off ist, ist das Museum auch auf. Ja, Sie sind quasi das Sprachrohr für
0: Niederecker. Wie ist das für so ein ja, international bekanntes Unternehmen zu arbeiten. Sie sind ja auch schon seit fast 20 Jahren dabei, also sehr treu dem Unternehmen. Muss
1: man da süßes Blut haben? Was muss man mitbringen? Nein, man muss gar nichts mitbringen. Man, man wird einfach gefangen von dieser, von dieser Qualität und von dieser Struktur, ein Familienunternehmen, in einem Familienunternehmen auch zu arbeiten. Das finde ich persönlich sehr schön. Die Wege sind kurz, ähm, Sachen abzusprechen. Und natürlich ähm, kann man so überzeugt sein von diesem Produkt. Also ich gehe ja auch durch die Produktion. Erstmal, man kennt mittlerweile viele, weil wir viele Angestellte haben, die schon lange da sind. Jeder da so seine Aufgaben und ähm, wir, wir ergänzen uns alle gut. Und also ich bewundere zum Beispiel die Schminkerin, die da sitzt und ja, äh, mit einer Spritztüte, wie gesagt, die Augen macht oder ähm, die Bäckchen schminkt. Solche Sachen, das... Das bewundere ich total, das könnte ich zum Beispiel nicht. Aber es ähm, ist schon eine große Familie hier. Und nach 20 Jahren kann man aber auch selber immer noch Marzipan essen? Nach 20 Jahren kann man das wirklich immer noch essen. Und ähm, ich probiere auch so gerne die neuen Sachen. Ja. Und ähm, was ich aber noch nicht geschafft habe, ist alle Torten und Kuchen zu essen.
0: <lacht> können wir nachher nochmal wieder einen Versuch starten. Wir können anfangen. <lacht> Ja, in Schleswig-Holstein ist Marzipan ja wirklich um die Präsent. Ähm, Im Fernsehen sucht man aber vergeblich nach Niederecker. Ich habe mal gelesen, sie machen keine TV- Spots, sondern äh, wollen das Geld lieber für was anderes verwenden. Für was ist das? Na, das ist auch nicht so richtig. Im
1: Moment laufen TVs Ach, tatsächlich? Ja. Hat sich das geändert? Ja, wir sind wieder dabei. Wir haben letztes Jahr ausgesetzt, würde ich sagen. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber gerade jetzt läuft eine Werbung von uns. Das ja. liegt wahrscheinlich daran, weil ich kein Privatfernsehen gucke, dass ich das dann nicht mitbekomme. Ja, es <lacht> läuft nicht auf allen Sendern, das ist klar. Ja. Und auch zu vielleicht Uhrzeiten, wo sie nicht Fernsehen gucken. Und ähm, das kann sein. Aber da sind wir wieder dabei. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne zum
0: Ende noch mal eine kleine norddeutsche Schnellfragerunde mit Ihnen machen. Sie können einfach so ein bisschen spontan aus dem Bauch heraus antworten. Neben Niederecker, was sollten Besucher der Hansekönigin auf gar keinen Fall hier verpassen?
1: Man geht durch das Holzentor rein, das ist schon ein Highlight. Und dann würde ich wirklich empfehlen, die Kleingassen in Lübeck zu erleben. Also da sind kleine Geschäfte, da sind ganz tolle Höfe, ganz tolle Häuser. Dort leben die Menschen auch, die sitzen auf der Bank, die wohnen da, trinken Kaffee. Und das ist so eine gute Mischung, finde ich, zur Stadt, aber auch irgendwie ländlich schon wieder und sehr menschlich. Mhm. Wenn Sie in Lübeck mal so selber richtig den Kopf freikriegen möchten, wo gehen Sie dann hin? Ich gehe gerne ähm, ins Malerviertel, das ist an der Trabe. Dort hat man einen schönen Blick auf die Marienkirche, auf den Dom und auf die St. Petrikirche und da kann man schön ein bisschen entspannen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Kirchen. Welches ist denn die schönste Kirche der Stadt für Sie? Die St. Marienkirche finde ich immer schön. Ähm, auch wenn man vielleicht mit Kindern reingeht. Ähm, da sind so schöne Geschichten zu erzählen. Das finde ich immer sehr schön. Der Weihnachtsmarkt hier in Lübeck ist ja auch besonders beliebt, wenn
0: Sie auf dem Weihnachtsmarkt sind. Gibt es einen Glühwein oder lieber Feuerzangenbowle? Glühwein. So, letzte Frage noch, Butter bei die Fische. So ein Holsteiner Schinkenbrot ist ja auch was Feines oder lieber eine Portion Rübenmus? Nee, lieber der Schinken. Ja, super. Vielen lieben Dank, ähm, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mich auch hier durchs Museum geführt haben. Ich werde mich wahrscheinlich später noch mal eine Runde ins Café unten eine Etage tiefer setzen. Ähm, wenn ich dann was bestelle, haben Sie da vielleicht noch einen heißen Tipp für mich, was ich auf jeden Fall probieren sollte.
1: Also Sie müssen natürlich die Niederegger marzipan torte essen. Das ist ein Muss, sonst kommen Sie gar nicht heraus an die ich. Ich ja. vorbei. Alles klar, ne? vielen lieben Dank. Ja, gerne. Es war sehr schön. Dankeschön.
0: Nächstes Mal bei Shorttime, der Küstenschnack. Die Sterneninsel Pelworm. Nur mitten im Watt funkelt der Nachthimmel so prachtvoll. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de.